1: Hola, hola, como siempre un placer para mí compartir contigo por el placer de vivir Un programa que deseo que sea ameno, entretenido, divertido Y sobre todo que antes de que termine esta hora de transmisión tú digas Mira, me quedo con esto, aprendí esto o recordé esto Porque muchos de los temas que tratamos aquí Tú sabes que muchos ya lo sabemos Pero ¿por qué seremos así? Me, me pongo a pensar la cantidad de personas que se tropiezan con la misma piedra Cantidad de hombres y mujeres que dicen, me fue como en feria con tal persona, pero vuelves a buscar a una mujer o a un hombre con las mismas características. Era celosísima, me dice un compadre que quiero y que aprecio mucho y que me está escuchando ahorita. Celosa a más no poder, por eso terminó la relación, mira me duele por mis dos hijos, pero no, no, era una cosa impresionante. A ver, compadre, celos fundados o infundados. Mira, no niego que en su momento fueron celos fundados Pero de, de tres años para acá Compadre, nada Tú sabes bien que he sido muy fiel Por supuesto que a veces la herida queda tan marcada Para muchas mujeres u hombres Que no pueden superarlo tan... En ese tiempo Hay personas que sí lo superan rápido Hay gente que no Bueno, pregúntame ¿Empezó una relación? ¿Cómo salió la muchachita con la que anda ahora? ¿Igual o peor de celosa? ¿Qué será? ¿Atraemos? ¿Eh, ¿Buscas cierto patrón? ¿Hay algo en tu infancia que no has podido solucionar que te hace que, que te conviertas en una persona que busca a personas con ciertas características? El día de hoy sé que muchos de los miedos que tenemos de adultos tienen que ver con la infancia que tenemos. No voy a generalizar, porque también existen las personas que dicen, con esa infancia que tuve, con ese papá o mamá que tuve, como quieres que sea. Con esa infancia de tanto dolor, de tanto sufrimiento, imposible poder ser una persona exitosa. Ay, por favor, ¿cuántos casos conoces tú de hombres y mujeres que les fue pero remar en la infancia? Les fue pero remar en la adolescencia o en la etapa de juventud y ahorita son personas de éxito. Llámale éxito a lo que para ello o para él lo sea. A lo mejor es una familia unida, tener mucha lana, trabajar para una empresa, tener tu propio negocio, yo qué sé hoy saludo especialmente a la gente que me escucha en San Luis Potosí gracias por escucharme diariamente a través de esta estación a mi gente de Coahuila, de Mon, de especialmente Monclova, Coahuila a través de EXA 101.1 por cierto por allá nos vemos muy pronto en Monclova por favor quédate conmigo porque vamos a hablar de esos miedos que traemos muy arraigados y que ahorita se pueden estar manifestando de muchas formas va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin y una nota que trae Joel Garza un hombre que pierde la vida al ir a visitar la tumba de la suegra. ¿Karma o qué será? Está, está interesante esta nota. ¿Se, ¿Se le habrá regresado algo? Bueno, esto y más hoy en El Placer de Vivir. Bienvenida, bienvenido. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano.
1: Claro que queremos mucho a la gente y a veces hacemos a la gente bien inútil, pues contestándole a una persona que no quiso pasar al aire, me dice, pues sí, pero una como madre debe andar ayudando a sus hijos, esa es la misión, y yo no sé si le esté metiendo fobia a mis hijos, pero yo quiero apoyarlos a que tomen las mejores decisiones en su vida, sí señora linda, preciosa, que no quiere que diga su nombre, pero de repente los hacemos bien inútiles, por tanto amor, mira acuérdate de la trillada historia de aquella mariposa que quería salir del capullo y alguien vio y quiso ayudarla, mira, estaba batallando, se anda muriendo y la mariposa de repente dejaba de morir, de moverse, perdón, y empezaba otra vez con el esfuerzo, pobrecita, lleva más de cuatro horas, no puede salir del capullo y allá va con unas tijeras, lo abre el capullo, órale, vuélale, la mariposa, dime si voló, ni más palomas, directita al suelo, y ahí quedó y movía, la, intentaba mover sus alas y él ayudándole a que volara, la aventaba hacia, hacia las alturas, pero desafortunadamente no voló nunca, hasta que la vio muerta. ¿De qué se murió la mariposa? Si yo lo único que hice fue ayudarla. Pues porque tenía que esforzarse con sus alas y ese esfuerzo hace que circulen esas materias en sus alas para que pueda tener fortaleza. Y como usted le ayudó, usted la mató. Qué ejemplo tan fuerte, pero bueno. Es muy similar entre muchos padres y madres de familia que todo le quieren solucionar a, a sus hijos. Como aquella nota del día que hace poco tiempo tú compartiste, Joel, de aquella mujer que por querer ayudar a su hija, que no andominaba el inglés, y en Francia fue a presentar el examen por ella en un examen de admisión de una universidad de gran prestigio. Y, y que, que la vetaron cinco años. Cinco años, y aparte les mandaron a la policía y todo. Bueno, nada más por querer ayudar a la hija. El inmenso amor de una madre. Desmedido. Ay, y además, mijita, ese hombre no te conviene. Mamá, sí me. Con no te conviene. Mijita. Mama, y a y ninguno le conviene ahí si yo fuera el novio de vieja mendiga No, pero también hay, es que, hay unos que no les convienen Si no, si hay mamás que tienen un sexto sentido Pero como ya te metiste tanto a rescatarla Y ayudarla Y a resolverle problemas Pues ya no te lo cree, ma Tú, a, a, señora, ya no se lo cree usted Cree que ya nada más es chiflazón Porque como está siempre pegada usted a ella Ya no le hace tanto caso Qué fuerte, ¿no? Hay suegras buenas y hay suegras que son bien Y tú tienes Bendita. suegra buena o suegra mala Tengo candidatas Candidatas a suegro. suegra sí. buenas es bueno ¿Hasta que hasta ahorita yo siempre he dicho que a tus novias fue a tus pretensas analiza a la suegra analiza al suegro porque alguna maña se les pegó o alguna cualidad se les pegó ve que que de que, que sí es cierto voy a conocer sí, más sí oye cocina bien rico no hombre algo se le habrá pegado se lo investigue entiendo. ay doctor bueno pues al que le fue mal fue a un hombre de 74 años en Pensilvania que, bueno, perdió la vida en el cementerio después de haber ido a visitar a su suegra. ¿Cómo que? ¿La suegra enterrada? La suegra esculta? enterrada. ¿Y qué? La, y él fue, ¿y él fue a qué? un ritual que hacen en Semana Santa en Pensilvania, donde van y decoran la, las tumbas. Él fue con su esposa. El hombre de 74 años fue a visitar a su suegra. Entonces, pues, le cayó la tumba. Le cayó la tumba la lápida. Encima, la lápida le cayó, una parte de, de la lápida o le sea, cayó. de la al decoración señor. que tienen al, en la parte lateral o en la parte frontal de la lápida. Ajá, sí, se le derrumbó le, y le cayó la... encima. ¿Y cómo se llevarían ellos? Para, pues vamos. <risa> Uno ya está pensando, sí, estamos... oye, hay... había buena relación, no vaya a ser que desde el más allá, ahí te va mi castillo, oye, nunca expo... venías a visitarme. Espontáneamente se cae esa pared encima del hombre y directito a él. Muerta en la tumba de la, de la suegra Oye, ya ese es el colmo Pudiendo morir de otras formas El inocente de 70 y qué De 74 años Apenas saliendo del cascarón El pobre hombre No, y de viva, imagínese, no lo dejaba ¿eh? Y la gente dice, ni de muerta ni también de te muerta, dejo o, o era tanto el amor de la suegra al yerno Que dijo Pues aquí te él. quedas Voy por ti Y aquí morarás y eso pasó. Y no se le cayó a la mam a la hija, no, no a la, al yerno. Al yerno. Y hay investigaciones, porque ¿a qué se debe? Entonces, bueno, por ahí dicen que fue a, a cargo de un deshielo primaveral en, eh, que ablandó el suelo de la lápida, entonces por eso... Sí, va a haber muchas. Muchas sí, versiones. Muchas, y también dirá, no va, no va a faltar la versión también de vino del más allá. Vino del más allá. A librar a su pequeña hija de 70 años de... De ese hombre. Porque, pues, esposa sí, de, estar sí, ya sí. de esa edad más o menos. Gracias por tus notas. Gracias, pues, Te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Después de esta pausa voy a platicar con la autora de un libro muy bueno que um, me gustó mucho. Ella se llama Mónica Esquinca y escribió un libro que se llama SOS, Mi Hijo está en apuros. Buenísimo, especialmente para todas las madres que sin querer queriendo le meten un chorro de miedos a los hijos. Ahorita volvemos.
0: La de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Me alegra que te pongas en contacto conmigo en el teléfono, en cabina, que lo decimos constantemente, gracias por sus comentarios. Una madre puede hacer un daño tremendo a su hijo al estar eligiendo la persona con la cual debe de compartir su vida. Eh, tengo el caso de una amiga, bueno, el primo de una amiga, dice ella, donde la mamá se puso terca en que esa niña era la que le convenía a su hijo el hijo nunca sintió amor pero la mamá le sacó todas las cualidades es que es bien noble, mira es bien buena, es de muy buenas familias es muy el típico caso que se por muchos años vivieron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos donde se armaban los matrimonios aquí ya no lo pueden armar porque antes era obligado ahora lo que hace mucha gente es, es sugerir y hay sugerencias oh, Mijito, no te vas a encontrar a otra Tan bonita como ella No te vas a encontrar Búscate Así escuché un consejo Búscate a alguien que te quiera No a alguien que quieras Hazme el favor Apa, consejo Imagínate Búscate a alguien que te quiera No que quieras Así, así lo escuché ¿eh? ¿A quién tengo la línea? Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué piensas de lo que acabo de decir, amiga? Búscate a alguien que te no, quiera opa. No que quieras lo escuché ¿A ¿A con estos decir? oídos, amiga. ¿Cómo te llamas? <risa> Rosy. Rosy, cuéntame, ¿qué, qué, qué piensas de bueno. lo que estoy hablando? ¿eh?
2: Ay, bueno, ahí tengo una experiencia. este Sí, a lo mejor en unos casos sí, sí procede eso, pero mi experiencia es, y se la voy a platicar uh, cortamente, Ajá. este yo no busqué, me encontraron, yo creo, a y ver, a ver. la quiero
1: mucho. A ver, ¿cómo cómo cómo estuvo? ¿Tú no buscabas a la persona con la que estás ahora de pareja?
2: Exacto, pero él me encontró. Bueno, nos encontramos. Eh, después de muchos años eh, nos volvemos a reencontrar. Éramos nomás viejos amigos, conocidos. Este, estamos empezando una relación. El problema es uh, que él es musulmán y yo soy católica. Pues, y, ellos son y, muy y, conservativos O ¿sí? sea, tiene que uno taparse un poquito Yo soy muy extrovertida Me gusta hablar con todo mundo Me gusta destaparme un poco el pecho No tanto, ¿verdad? Porque no tengo muy buen cuerpo Pero este eh, La relación empezó bien Pero ah, está acabando mal Dijo, porque él los celos no lo dejan Dice que tiene que estar un poco Más consciente De lo que está haciendo por su religión No puede escoger cualquier mujer Uh, y me trae como como pelota dijo unos días me quiere y otros días como que ahí nos vemos
1: <risa> dependiendo hay no, días sí, que te cuánto tiempo sí. están casados no, no Están nada más eh, Están unidos Pero, A ver, ¿cuánto tiempo llevan juntos?
2: Estamos saliendo No, no, estamos saliendo Ah, no, no, ni mi siquiera reina Espérame, porque... espérame
1: Aquí cambia todo, preciosa Mírame No, voces. no estamos <risas> Yo Pensé que ya estaban amarraditos, mi reina De parte que ya no, tenían... no. Hijos no hay de por medio Apenas están empezando no, a salir No, no, somos
2: ya personas de 50 años
1: Oh, ¿Estás este... joven, mi re... ¿Cómo que ya de 50 años? ¿Qué significó eso?
2: <risa> bueno, quiero decir que ya no soy una de 18.
1: Bueno, oh, eso sí. Pero... O sea, rodada 50, mi reina.
2: <risa>
1: a ver. Más o menos, dijo. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a, a este señor de religión musulmana? M
2: más de 10 años.
1: Y, y, ah. y, y dime la verdad, del 1 al 10
2: Hubo una atracción ah, Hubo una, una atracción sí, espera, uh, Él no es muy guapo, pero una atracción No es física, es una atracción de uh, Es una persona Muy buena gente, es una persona Muy querida Así como soy yo, pienso yo Así es él en su, en su, Con su gente, me imagino este A mí me, me sigue mucho la gente Porque yo, me gusta hablar demasiado Entonces este, en el trabajo que yo hago, por lo regular siempre hay puros hombres Y yo soy, pues, me gusta hablar, me gusta reírme Soy muy, muy este alegre Y a eso él no le parece Entonces él dice, yo te oigo que te ríes con alguien Y yo pienso que ya te haciendo a ir a la cama con él Pero le digo, nada que ver, o sea Yo soy una persona que me gusta hablar, platicar uh, Hacemos un trabajo que hay puros hombres pero yo no me puedo detener, y me lo ha dicho mil veces, no te rías, no hables más de lo que no debe de ser. Pero uh, yo no puedo parar eso. Entonces, ahí el conflicto es todos los días. Tengo que estar lidiando con eso, todos los días.
1: Amiga, ¿quieres que, que te, decir, te diga Para". quieres que te diga lo que quieres oír o quieres mi opinión? <risa> <risa>
2: Su opinión. <risa>
1: gracias, gracias, opinión. porque como quiera te iba a dar mi opinión. A ver, mira, okay. eh, ahora que tuve la gran fortuna hace poco de ir a Dubai conocí uh -huh. la, eh, el estilo de vida musulmán. Si lo viven uh -huh. correctamente, a como los musulmanes lo hacen, Exacto. oye, qué maravilla, qué cosa tan bella. Sí. Ya te voy a explicar por qué. Por te hacen sus oraciones uh -huh. tantas veces al día. Y a veces es criticada sí. y juzgada sin conocer una un estilo de vida o una eh. religión. Bueno, pero tú ya estás Exacto. viviendo, tú eres católica. Ya conocí mi guía. La guía en Dubai era ella, la, la musulmana era ella, el uh -huh. católico era él, fíjate, al uh
3: -huh.
1: revés, tú aquí, él es musulmán, sí. ella católica, tú, tú católica, sí. él es el musulmán, mira, pero él, te voy a decir la respuesta. Viera qué bonito uh -huh. nos llevamos Porque yo le respeto Porque él me respeta a mí Él se va a su iglesia Que nada más hay una aquí Me dijo Yo me voy a mi, Hago mis oraciones Hago todo lo que tengo que hacer eh, Y vivo muy feliz Yo hago mis cinco veces Mis oraciones cinco veces al día Ya fui a la Meca él Me acompañó O sea, hizo todo uh -huh. Pero porque no me quiere cambiar Ni yo a él Cada quien uh -huh. Vivimos muy a gusto Tenemos sí. dos hijos Nos amamos muchísimo uh -huh. Y... Pero porque pusimos las reglas del juego desde el principio. Ni tú me cambias, ni yo te cambio. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Y segundo, Walter Rizzo lo contestó, lo contestó de una manera muy práctica. Una relación va en crecimiento cuando respeta tus principios y tus valores. Cuando no te quiere cambiar sí. tu esencia. Así es que, mi reina, tome uh -huh. usted su decisión. Usted tiene dos caminos. O sigue batallando con el hombre... O aclara Tres caminos O aclara los puntos Tú me respetas Yo te respeto O tres Nos sí. seguimos viendo Y las visitas sabrosonas Pues que se hagan Pues somos de 50 años o sea, sí, como No que ya se espera. puede Porque él, por su religión No se Ay, puede, no puede. O sea, Ay que... no mi reina Qué complicado ni, te, ni tampoco Ni tampoco hay cositas sabrosas No mi reina no, no, A menos de que te quieras Que
2: no nos casemos Dice él. Qué no, cosa Ni pero, te metas
1: pero... Espérate No A menos de que te quieras Meter de musulmana Cada quien
2: no 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 él me respeta mi religión, lo que él no le gusta es que yo hablo con mucha gente, yo he ido a su meca, él este yo lo o sea yo admiro a ellos porque son muy como se dice, o sea son muy rechos con su, con su religión, o sea es de, o sea ellos tienen que rezar todo el tiempo, yo voy y lo acompaño ahí, todo está muy bien, pero el hecho de que yo conviva con muchos hombres y me ría y, y me vista. O sea, no un poco mamita pero él te quiere
1: cambiar ¿sí? tu esencia, mira, él, sí. él es conservador, él es musulmán de los que lo viven Demacia. al 100%. Tú tienes aquí dos caminos: te adaptas a él o ahí te ves. Porque aquí la cosa está bien difícil, mamita. ¿eh? Y loca no tan me, linda el, que eres no me, tan mato, platicadora. Sí. Eres platicadora, eres encantadora, eres dicharera sabrosa, eso que le gusta a la gente. Te va a sobrar, mi reina, sí. y a los 50, apenas está saliendo de la flor. Apenas, apenas la niña viendo. <risa> apenas viendo la luz. <risa> Te quiero Rosy Cuídate Ay, bueno Hasta pronto Gracias Rosy. Hasta muy pronto Ay luego. te va a decir Te dijo César Lozano Te quiero Hereje te... Yo te adoro papatito. Te adoro ah, Gracias te, te mando un beso gracias.
0: bye. Sí, te gracias.
1: mando un beso Aunque gracias. se te va a enojar Porque te mandé el beso Hola, eh.
2: que ni me ve es que no me entro,
0: porque no Vamos a una pausa Ahorita volvemos Ahorita volvemos No Hasta te vayas Estás en el placer de vivir por el placer de vivir con el doctor
1: César Lozano. Un honor tener en el placer de vivir a la directora del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, Filial México, desde el año 2000, Mónica Esquinca, máster en PNL, coach, psicoterapeuta, entrenadora certificada en PNL, conferencista internacional, una mujer muy querida y que además ha ayudado a. ...enormemente a miles de padres de niños y de adolescentes en sus terapias... ...para sanar al niño interior, para mejorar su relación con ellos. Mónica Esquinca, no sabes qué honor tan grande para mí entrevistarte el día de hoy en el programa. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien,
3: César, y no, al contrario, el honor es mío y encantada de estar en tu programa... ...y saludar a tu
1: auditorio. Oye, felicidades por tu libro SOS, Mi Hijo Está en Apuros, Técnicas Básicas de PNL para los Padres... Eh, de veras, está buenísimo, querida Mónica
3: Ay, muchas gracias, César
1: Y la gente lo puede gracias. conseguir en las plataformas digitales En México, en las principales sí. librerías En los Estados Unidos, en librerías hispanas Y se llama S.O.S. Mi hijo está en apuros ...y se me hace muy buen libro... ...y más por el tema del día de hoy... ...esa papitis y esa mamitis... ...que sin querer, queriendo los padres... ...les estamos inculcando a nuestros hijos... ...una dependencia, Mónica... ...¿cuál sería tu mensaje en relación con el tema?
3: Sí, por supuesto, sí... ...como bien dice César, lo, lo propiciamos... ...pues a través de resolverles muchas cosas... A, ...a los niños, ¿no? ...como no dejarlos solucionar... ...como que dependan de nosotros... ...ante ciertas decisiones que tienen que tomar... Eh, y por otro lado, pues también es una realidad que vivimos una inseguridad no eh, mundialmente y que además los niños cada vez tienen más acceso a todos estos medios, no a las redes, la información está ya tan rápida que está complicado el mantenerlos alejados de estas noticias que son muy difíciles, ¿no? Entonces esto también pues está haciendo que los niños se paralicen por la inseguridad, porque si antes nos pues, podíamos con un poquito mantener alejados, ahora tienen ellos días de acceso inmediatas y directas, que bueno, les están generando una gran inseguridad y angustia.
1: Ponme el ejemplo más típico, Mónica Esquinca, del que, que, que podemos detectar los padres cuando les estamos haciendo un daño por ayudarlos.
3: Sí, fíjate, por un lado, bueno, los medios es esto que te digo, por ejemplo, los niños tienen mucho temor, yo me he encontrado en el consultorio a que llega un tsunami o a que tiemble, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando ellos están teniendo una pesadilla, que es algo también muy, muy frecuente en los niños pequeños, entonces a lo mejor decir, oye, no, no pasa nada, este, duérmete, eh, como invalidar lo que están sintiendo, es un error muy, muy grave porque entonces el niño siente que él... Por un lado, bueno, que no tiene el, el, el apoyo de nosotros como padres, pero por otro lado tampoco sabe qué hacer. Entonces una recomendación muy específica que yo siempre les hago es invítalo a que solucione él lo que le ocurre. En primer lugar, valídalo. Es decir, a ver hijo, ¿sí, ¿qué te ocurre? No, pues que hay un fantasma en mi closet. Ah, ok, vamos a ver, entiendo que tienes un miedo por esto que tú crees que sucede, vamos a abrir juntos el closet, vamos a ver qué ocurre... No entonces ah bueno, pues ya confirma que no hay eso, o sea si este miedo se está manifestando de diferentes maneras número uno lo más importante césar es escucharlo y validarlo. Validar quiere decir que te tomes como cierto lo que tu hijo está sintiendo, está pensando o está creyendo. Porque pues en su mente tan pequeña, eh, de repente para él es esto algo terrorífico y es muy real, porque bueno, la mente nos juega trucos, ¿no? Entonces es algo muy real para él y si lo validas, número uno, pues se va a sentir. Muy tomado en cuenta por ti Número dos, bueno, escucharlo, ¿no? Cómo fue que se lo estuvo imaginando Para entonces poder hacer un coaching con ellos No solucionarle Sino hacer un coaching de ¿Qué te gustaría hacer la siguiente vez? Y entonces el niño empieza a generar estas pues, respuestas se puede ir imaginando otras cosas porque sabes que lo que va llevando a los niños a generarse esta angustia, eh, inseguridad ante algo que es una fantasía es lo que él cree que está pasando entonces el niño desde la programación neurolingüística lo que podemos ver es que está haciendo una película en su cerebro de lo que cree que está ocurriendo y además se lo toma como cierto, que es algo que también nos pasa a nosotros como adultos ¿eh? como papás o como maestros entonces, con los niños, pues es ayudarles a ir identificando esta película que ellos están generando en su mente y hacer algo que la, la programación neurolingüística llama disociación. Esto es a, a sacarlo de él, digamos, sacarlo de su mente ese pensamiento y que lo pueda ver específicamente como con una pantalla imaginaria. Le puedes decir al niño, mira, ve en la pared esta película, ya me la platicaste, ahora mírala como si fueras espectador. Y entonces puedes ir notando cómo la construiste. Entonces es algo padrísimo porque los niños se meten muy rápido y muy bien con la fantasía y con la creatividad que tienen a hacer estas películas. Entonces, ¿qué pasa? Número uno la carga emocional baja, porque cuando ya no lo traigo dentro de mí, cuando ya no está en mi cabeza y lo puedo mirar desde lejos, me convierto en un espectador y entonces entra la parte lógica, la parte analítica, que eso les ayuda mucho a los niños para bajar la parte emocional. Y número dos, entonces puede empezar a solucionar. Entonces no le digo, ¡ay, no, no existe un monstruo, tú lo estás generando! Porque, no, eres un niño que te imagina... ¡no! no Ok, tú lo creaste, está bien, vamos a ver cómo lo creaste y lo padre es que tú lo puedes solucionar. ¿Cómo? Pues una manera específica es ayudarlos a convertirse en editores de su película. Es decir, pueden ellos ir haciendo el cambio. Si ellos lo generaron, lo pueden ir modificando. Entonces ahí en el libro pongo algunos ejemplos, como esta técnica que se llama la pantalla mágica, en la que esta Renata le pude ayudar a generar conciencia de cómo era su película y convertirse en la editora. Entonces le quitó la luz o le hizo, hizo la pantalla más pequeña, porque si la pantalla es muy grande les genera más ansiedad. Además hay una parte muy importante, si la pantalla se hace grande, los niños se vuelven a asociar, es decir, se vuelven a meter en la película como si estuviera ocurriendo ahorita. Cuando alejamos la pantalla y la hacemos más pequeña, para los niños es más fácil separarse totalmente, totalmente. de esa película, ¿no? Estoy... Entonces así se convierten en editores y que ellos pueden manejar sus pensamientos.
1: Es apoyar directamente al hijo bien. a que vea que el problema se puede ver de diferentes ópticas, si no me equivoco, Exacto, esa es la forma. O sea. Oye, Mónica, este libro está muy bueno y de veras quiero recomendárselo al público. SOS Mi Hijo está en Apuros Técnicas Básicas de Programación Neurolingüística para Padres. Para evitar los miedos, la angustia, la ansiedad y las fobias que siempre en un futuro, en el futuro del niño, van a tener repercusiones. Con matrimonios conflictivos, como padres miedosos, eh, personas que tienen eh, terror de iniciar un nuevo proyecto. Por eso desde niños podemos hacer algo. Gracias Mónica Esquinca por haber estado hoy en El Placer de Vivir, amiga. Al contrario, muchas gracias César, hasta pronto. Pueden encontrar su libro en plataformas digitales, Editorial Diana, publica este libro magnífico en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Qué gusto me da que existe ese tipo de material. Una breve pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de sentir, con Silvia Olmedo.
4: Hola, soy la psicóloga Silvia Almedo y hoy, por el placer de sentir, vamos a hablar de cómo resolver un conflicto en pareja. Todos vamos a tener un conflicto con la pareja y de ellos la relación va a salir fortalecida o debilitada. Pero el conflicto en sí es un momento maravilloso de crecer con tu pareja. La clave es saber resolverlos. Entonces, vamos con los puntos más importantes para resolver un conflicto en pareja. El número uno, escribe cuál es el conflicto, pero también cómo te sientes y las soluciones que planteas. Por ejemplo, cariño, no me gusta que, llegue, no me gusta que llegues tarde, también decirte que no es porque no me guste ni te quiera hacer la vida imposible, es porque te amo y quiero más tiempo contigo. ¿Cómo puedes hablar con tu jefe? para que te dé más tiempo. Ahí lo has enunciado el conflicto. También tienes que estar en una situación crítica, también tienes que estar en una situación emocional neutra. Si has discutido con tu jefe, con tu mamá, no es el momento. También tienes que prepararte la reunión en un sitio adecuado. Nada de sitios públicos, nada de cafés eh, en que te puedan interrumpir, ningún sitio donde encuentres con algún amigo. Recuerda, céntrate en el conflicto que quieres resolver, no trates de resolver todos. No reproches, Okay, esto es muy importante. Escucha después y deja hablar. Y deja claro a tu pareja que ese no es el momento de que te de, de resolver el, el problema. Solo es un primer momento que lo estudie, que lo analice y que luego quedan en otro momento para seguir resolviéndolo. Y por último, acaba esa reunión con un gesto de, de afecto, de amor, de cariño. Ok, es muy importante que tu pareja sepa, sea consciente que lo que tú quieres es resolver el problema porque lo amas. Esto ha sido todo por hoy. Soy Silvia Olmedo, eh, tu psicóloga de cabecera, autora de Mis Sentimientos Erróneos. Y si quieres contactar conmigo, estoy en mi página de Facebook, que es Silvia Olmedo Oficial. En mi Twitter, que es Silvio Almedo, y, mi, y en mi Instagram, que es Silvio Almedo. Dime qué te pareció este artículo y, sobre todo, un ejemplo de cómo resolviste un conflicto con tu pareja. Un beso. ¡Muah!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Aprovecho antes de concluir este programa para recordarte que hay ciertos miedos que son los más comunes a las alturas, que lo he dicho en este programa, ya lo to ya lo tocamos ese tema, el miedo a hablar en público, que es un miedo más común de lo que te imaginas, no solamente hablar en público ante una presentación formal, sino también el miedo a hablar en público, que se presenta en muchos hombres y mujeres que, que tienen que platicar hasta con el grupo de amigos, prefieren quedarse callados. Eh, dicen, no, es que no me gusta opinar, no, me gusta más oír. No, en el fondo también puede ser miedo. Y dentro de las grandes recomendaciones que yo he hecho a la gente que tiene miedo a hablar en público, es que recuerdes que el miedo puede nacer de una inseguridad a veces infundada, de algo que viviste en la infancia y que ahora en la etapa adulta se está manifestando, de una metida de pata que tú hiciste y que ahorita te está doliendo mucho, ¿Por qué? Porque ya quedó en el subconsciente, entonces como se burlaron de ti, como tú hablaste, como querías que la tierra te tragara en aquella primaria o secundaria o preparatoria, bueno, ahorita tiene ciertas repercusiones. Porque no puedo controlar las mariposas en el estómago cuando empiezo a hablar en público. Bueno, cambia el, el, la palabra miedo por la palabra emoción, en lugar de miedo, emoción. Eh, me preguntan de repente cuando tengo un teatro lleno y mucha gente... ¿Oye, oh, no te dan nervios? No, me da emoción. A lo mejor sí son nervios, eh, pero mejor cambié la palabra. No, fíjate que ando bien emocionado. Punto. Ah, sé tú mismo. Mira, cuando intentas eh, fingir que no eres así, que no platicas así, que no tienes eh, el sentido del humor, te ponen muy duro. Sé tú mismo. Deja que las manos se muevan solas. Eh, el público quiere... Quiere que tengas éxito, difícilmente quiere que te vaya mal. Eh, el público sufre contigo cuando te ve que estás sufriendo. Entonces, eh, intenta ser natural. Ante un error, no le tomes la importancia cuando estás hablando en público tan a, tan fuerte. Di, ah, perdón, me equivoqué. Lo que quise decir fue esto. Y ya, y ya. No te enganches ni te atores. Acuérdate que hay expertos que se dedican a, a ayudar a los demás a dominar el miedo de hablar en público y la frase más importante si otro ha podido porque yo no a ver si otros hemos podido vencer ese miedo y me incluyo porque usted sabe que yo en cierta etapa de mi vida tuve pavor para hablar en público si yo pude, pude vencerlo ¿por qué no? domina el tema de lo que vas a hablar póngase a leer porque el conocimiento da seguridad una persona que lee mucho le salen más fácil las palabras aquel que no lee batalla para encontrar las palabras correctas para poder expresar lo que siente eh, seguridad, confianza y sobre todo practica, 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 practica practica una y otra y otra vez esas son las mejores estrategias que te puedo recomendar, una pregunta que me hicieron en, en las redes sociales la acabo de contestar, el miedo a hablar en público oigan ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir, como me da gusto poder compartir contigo este programa gracias por ser parte de esta gran familia que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones recuerda todos los días en este horario tenemos un encuentro ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.